0: Jag är välkommen till Ledeliv, vi snackar med ledare om ledelse. Jag heter Olle Kristian Napland och dagens gäst är Sveriges idrottspresident Berit Kjell. Välkommen Berit. Tusen tack litet. Du är ju förste president, förra president, förruste president och ansas president och ytterligare ett exklusiv gäng som kommer in nå här i studio. Du jo, har ju har varit idrottspresident sedan 2019 och så är du på val igen och inte så länge på idrottstinget. Ehm, varför vill du bli president
1: igen? jeg ble jo for 4 år siden så ble jeg da valgt inn i en rolle som styreleder i Norges største frivillige organisasjon. Og det har vært fire veldig givende år. Det har få jobbe for å sikre at barn og unge og voksne driver idrett og aktivitet med så stort spenn i det som det er i idretten, med alt fra særforbund, idrettskretser, idrettsråd, 9500 idrettslag og alle, alle de frivillige, så er det en utrolig givende rolle. Og det gör at jeg har rukket opp hånda sagt at jeg stiller meg til rådet for en periode til så skal detta avgjøres da på tinget om halvannen uke eller to uker mm. Spennende hva, hva føler
0: du til å få til de fire årene?
1: Jeg opplever at vi, har, jeg kan si at vi har vasset i kriser, for vi fikk jo pandemien i fanget som alle andre fikk, og så vi sto jo først da med den i to år, og det var jo veldig krevende når hele norsk idrett ble stengt ned, det var väldigt dramatisk, men heldigvis så kom vi veldig fort i gang igjen og fikk åpnet, og måtte jo da ta en veldig ansvarlig rolle med tanke på smittevern og gikk jo foran og, og fikk også veldig gode skussmål etter, etter pandemien på hvordan idretten hadde taklet dette. Så det å stå og klare å gjennomføre en lederrolle i en sånn situasjon sammen med idrettsstyret det var krevende, men også i etterkant givende og vi er takknemlig for hvordan idretten stod samlet i den perioden. Så det å ha stått i en en sånn krise som ble overtatt av krigen i Ukraina, og med da påfølgende strømkrise og ekstrem priseøkning som medfører familieøkonomikriser, som vi nå er vittne til nå. Så er det klart at hele denne perioden har vært preget av veldig krevende lederutfordringer. Samtidig så har vi sikret eh, veldig gode rammebetingelser eh, for idretten i perioden. Eh, på toppen av de, de tilskuddene vi får, så har vi sikret over 3 milliarder kroner, som har gjort at idrettens alle organisasjonsleder har klart seg godt gjennom denne perioden. Så det er jo en av de tingene som jeg opplever at vi har fått til, men eh, like men og samtidig så har vi jo lert, levert på idrettstingets eh, bestillingskurs, for det er slik at idrettstinget er det absolutt øverste organet i norsk idrett og vi som idrettsstyret ska da levere på en rekke oppdrag som nå ska kvitteres ut endelig på tinget nå om to uker. Så det er store utredningsarbeider bland annet på OLPL skal vi være fremtidig verdskapsland for det, det er sammensetningen på tinget, og det er en rekke ulike områder etisk og trygg idrett hvordan skal vi klare å løfte idretten på hele det området, og det er väldigt veldig viktig for alle barn og unge og voksne, at vi har gode og skikkelig systemer på, på hele det området og der har vi, er vi veldig stolt av det vi har levert på i denne tingperioden. Parallelt med at vi har etablert och fått på plass gode, solide strategier innenfor en idrett like muligheter på parraidretten hvordan ska vi sikre at alle har anledning till å drive idrett, uavhengig av bakgrund og og um, hvor du kommer fra etnisitet språk og så videre Idretten er en de største inkluderingsarenaene i Norge. Så så en idrett like muligheter og mangfoldsperspektiva har vi så klart og løft og og eh, samtidig så har vi også tatt tydlig tatt en tydelig rolle innfor bærekraft. Eh og bærekraft er jo det spenner jo veldig vitt og jeg bruker å si at norsk idrett er vel den den organisasjonen eller virksomheten i Norge som leverer aller best væ hver dag på bærekraft innenfor det sosiale bærekraftsområdet, men vi har veldig mye å ta tak i på miljø og klima. Så det området har vi nå satt oss i system og satt veldig håret til mål, hvor vi skal også redusere klimautslippene med 55 prosent, som nasjon for øvrig. Hva er det
0: ved som driver med utslipp?
1: Nei, du alle reiser all produktion av av klär eh grønne, vi, vi har ju enormt många anlägg idressanlägg och det är helt klart att vi tänker mycket mer grönt når vi både bygger og driver anläggningarna det där har vi en otroligt stor og viktig samhällsuppgåva eh som till dels har varit skött gott i enkelte forbund, vi er jo 55 mens andre ikke har ju 55 så här förbund mens andra har inte har lika stor medvetenhet men en av de utfordring vi nå ser, där er jo at Enova, som jo har veldig gode støtteordninger for næringsliv og private aktører, vi har ingenting innenfor idrett og frivillighet. Så det att vi kan klare å være pådriver for å sikre bedre rammetingelse på det området, er også et, et viktig, viktig løp videre.
0: Mm. Men, du, det er enormt mange oppkaller. Hvor mye tid har du brukt på å være idrettspresident? <laughs> Nei, men
1: jeg var ikke helt ferdig. Jeg jeg hadde det. <laughs> vi hadde god tid. Ja, ja, ja. Jeg har bare lyst til å si det. dette med for eksempel kjøkkels kunnsbalanse. Ja. Dette med, med, med krafttaket for mangfold, som jeg sa, det er jo også veldig omfattende, for at alle skal føle at de har en plass i idretten. Det er jo det som er samfunnsoppdraget vårt. Og så har du den internasjonale arenan. Der har vi også en veldig tydelig ønske å ta en tydelig stemme. Og vi er jo verdens beste idrettsnasjon, vinteridrettsnasjon. Det er jo oppsiktsvekkende, fantastiske resultater på toppidretten, men det skyldes jo at vi har en også veldig solid og, og en bunnsolid og god bredde mm. fra barn, unge og oppover, og, og det er jo det som er det fine, desto større bredde, desto større og spise i topp, og vi har yder veldig respekt ute nasjonen Norge for de resultatene vi får til, og de verdiene vi står for og, og det å ha en tydelig stemme internasjonalt er også veldig viktig for oss
0: Men hvor mye, mye jobber det vært for deg?
1: Adetajo, detta jo ju 100 en 100 jobb eller tillitsvärv så därför så har jag valt för 4 år. Eh, så så du kan se si att det är en 100 jobb men ovill så det så jag väl frivillig på toppen da. Mm. selv om det är betalt en betald roll. Är
0: mm. det någon du ikke har fått till som du gärna skulle ha krävt?
1: Ja, og det er jo dette som trigger at jeg nå har rukket opp hånden for en periode til. Og det er at på grunn av at vi har stått i disse krevende situasjoner som alle andre også har stått i selvfølgelig, så det er ikke unikt for oss i idretten, så har det jo vært ting som er opptatt. Vi at vi ikke har klart å levere godt nok på, og det er blant annet på rammebetingelse for anlegg, hvordan vi kan løfte hele anleggssituasjonen i Norge. Vi har en fantastisk visjon i norsk idrett, skape idrettsglede for alle, idrettsglede for alle, så vi spretter opp av senga om morgenen og skal levere på. Men vi klarer jo ikke det når vi ikke har anlegg som rommer alle, og det er lange køer, og det er glissent med anlegg rundt omkring i Norges land. Så det at vi sik kan sikre nye type finansieringskilder og modeller, og utløse mer statlige midler for å få dekk en bedre anleggstekning i Norge, det opplever jeg er veldig viktig, og det føler ikke at vi har fått til. Men nå har vi heldigvis en regjering også som som lager nå en nasjonal handlingsplan for anlegg, og det mener jeg er en unik mulighet for oss i den kommende perioden til å ta en vesentlig løft på hele anleggssituasjonen i Norge. Så det er det ene området. Det andre området som jeg opplever er extremt viktig, og som har blitt väldigt sårbart og utsatt nå, som følge av de krisene vi har stått i, det er jo det med at økonomien er en barriere for mange familier, og for å delta for at barn og unge ska få lov å delta i idretten. Og det skal ikke, og får ikke være en barriere. Så det å lage gode, sikre at idretten selv sørger for å ha rimelige og gode løsninger, og tilpasse løsninger så alle barn får delta, og unge, det er en ting, en annen ting er at myndighetene må enda sterkere på banen med gode ordninger som har tilpasset behovet ute i en enhver kommune.
0: Men hvis du snakker med andre deler av frivilligheten og sånn altså friluftsliv og sånne ting, så vil du si at idretten får veldig masse penger, får tippemidler og det er støtte og anlegg og at dere egentlig har det ganske bra?
1: Ja, det er jo de ulike frivillige. Jeg har jo sittet som styreleder i turistforeningen. Jeg var, har jo hatt en fot inne der i 30 år. Og det er helt klart at alle har ulike finansieringskilder. Vi, vi har gode rammer over spillemidlene. Men husk på at Norsk Idrett vi genererer 37 milliarder kroner i verdiskapning hvis du tar hele bløtt kaka. Og 44 av det altså 17 milliarder kroner det kan direkte link gäst frivillig insats.
0: Det vill förklara det ut den värdeskapningen.
1: Nej, där räknar man ut ett årsverk är brent på mm. cirka 500 000 kr och så ser man då på antal årsverk som vi registrerar og vår goda system på och då kommer vi fram till det talet. Mm. Och så är det ju väldigt mycket av alltså huvudintäktskildene i AD 37 miljarder kronor. Det genererar vi selv genom medlemskontingenter, träningsavgifter, partnerskapsavtal och så vidare. Så, er, så, så det er jo en mindre flik som kommer fra det offentlige. Men vi er altså, ikke glem at vi har tett på miljoner millioner medlemmer, eller medlemskap, og det og vi er en svær organisasjon som har ett fotfeste in i alle kriker og kroker i Norges land. Alt handler om, det som sker i det lokale idrottslaget det är det allt drejer om så, så det att vi har den finansiering vi har ja vi har goda rammer, men ikke goda nog med tanke på vad vi faktisk kan utrette i samhället och vilket ansvar vi har och det är ju det vi kämpar för varje dag
0: La oss som leder, altså du er jo et lederikone i Norge, jeg tror alle som har hørt om kvinner og ledelse og ledelse generellt har hørt om Meryt Kjøll. Eh, jeg leser bare kjapt, du har jo vært leder i Kill Road Travels, Tusen Fryde Flytog i stedet av strøm til Nord, Huawei, du har styrt over DNB, SAS Hulruten, Oslo Universitetssykehus, Aker Holding, SJ Norge, altså du har, du har jo vært veldig, veldig mange steder. Hva er det du har sett etter når du har tatt verd, hva er det liksom er din misjonen?
1: Jag har vært mange steder, for jeg er en godt voksen dame, ikke sant? Da, det er ikke sånn at du blir kastet på en gang, nei.
0: nei.
1: Nei, det som har vært drivkraften min, og er drivkraften min, er at jeg ser muligheter i og det å gå in i en, en lederrolle, og det å ta tak og, 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 og gjøre det, løfte, løfte det respektive stedet jeg har med på. Mm. Og det er jo spesielt da, du går in som operativ ambesterende direktør, så er man jo veldig operativ sammen med et lederteam. Når du sitter som en styreleder, så blir du på en annen måte men du ska jo fortsatt levere sammen med styret, enten du er styreleder eller du er styremedlem. Men, og jeg har alltid hatt styreverd parallelt med at jeg har vært operativleder, og parallelt med at jeg har en fot in i frivilligheten, enten turistforeningen eller idretten. Du er glad med andre ord. <laughs> ja, men det har bare blitt sånn. Jeg synes den, mot, eller den fine balansen på vektskålene med at du, du er inne i næringslivsluke, samtidig så har du den dimensjonen som frivilligheten gir deg, og jeg, jeg må virkelig, si at jeg er så glad for en ting jeg holder på med hele livet og det er det frivillige engasjementet mitt og det må jeg bruke anledningen til slå et slag for noe, for det å være frivillig det gir jo noe veldig mye mer utover selve de oppgavene du utfører som frivillig du får jo en tilhørighet til noe som er større enn deg selv og du bidrar på en veldig, veldig eh, tilfredsstillende måte du får og du gir og du, det, er, det er alle veier, så mm. jeg vil jo oppfordre alle som har litt tid, eller kanske ikke har tid til faktisk å banke på døra til det lokale idrettslaget og hva kan du bidra med? Mm. For, for det er en dimensjon som jeg ikke ville vært foruten. Hvordan var du
0: startet når du tok ut lederansfor første gang?
1: Nei, det var jo når jeg dro ut som veldig ung. Jeg var vel 21 og, og begynte å jobbe for klubb 33, som var da en del av Vingreiser. Ja. Og det var et... Det var, reisleder, var det det rett og slett, reisledere? eller? Reisledere i Benidorm, og jeg var vel... Jeg tror jeg var, jeg var 21, 20. 20, 20 kanskje. Og, og hadde bare behov for å gjøre noe annet før jeg gikk i med studier. Og, og da ble jeg... Jeg var jo reisleder i, i Benidorm, og da etter en sesong så ble jeg spurt om å bli plassjef på Teneriff. Mm -hmm. Og da tenkte jeg, ja, var spenn. Så da ble jeg ansvarlig for en en fransk gutt og, og, og hadde da reise eller hver uke som kom inn og jeg var den eneste norske der og, og jeg gjorde det to vintre og så tok det ene det andre. Så du
0: skjønte på en måte at lederansvaret var noe som lov for deg?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg, ble, jeg bare tok, jeg opp, eller når jeg ble spurt, mm. så hadde noen som hadde sett at det kanske ville passe meg. Og, og det å få det lederansvaret i så ung alder, det har jeg bare alltid tenkt på at jeg skal bare sørge for at jeg også bringe videre til andre når jeg jobber med ungdom. Og det å, å være leder, det har jeg alltid tenkt på at Nei, dobbelt som moro, bruker jeg å si. Så, og det har bare vokst på sig, og så har det bare blitt naturlig at det har vært sånn hele veien.
0: Men når du ser tilbake på alle disse tingene, du mest stolt av?
1: Nei, ja, mye, mye. Jeg kan være stolt av som vi har oppnått sammen med de teamene jeg har jobbet med. Det har alltid handlet om å jobbe i team. Sterke, gode team eh, som har jobbet mot fellesmål og villet jobbe mot fellesmål. Eh, og det er jo da man når de beste resultatene. Det jeg kanskje er, jeg skal si, aller mest stolt av. Som, jeg, jeg, jeg kan jo si at jeg har vært stolt av alt det vi har fått til de ulike stedene, men... Eh, Flytoget, NSB Gardermo-banen, jeg husker jeg satt i styre i det som nå er Avinor, og jeg husker Tore Tønne, som dessverre gikk bort for mange, mange år siden, satt i samme styre og sa at må vi sørge for at ikke den nye hovedflyplassen på Gardermoen, altså OSL, blir den nye Mongstad. Det ble aldri den nye hovedfullplassen, for det var veldig godt styrt. Men det som ble det nye i Mongstad, det var jo NSB Gardermo-banen. Mm. Og da jobbet jeg som... som og for som er
0: unge som Mongstad, var altså et milliardsprekkprosjekt i nådesektoren, ja. for å ta det, ja.
1: Ja, takk. Men da jobbet jeg som uh, administrerendirektør i Tusenfrid. Og hadde gått inn der uh, etter at jeg hadde vært administrerende da, i Killer Retail, så snudde rundt på tallene der fra... fra røde til sorte, og så var jo samme oppgaven i tusenfryd, og der var jeg jo i, i flere år, og, og bidro sammen med det teamet og et godt syretil å få det till och da ble jag kontaktet av NSB Gardmobanen, og da hadde jeg bare lest om, og fulgt med det fra styrevervet mitt i det som heter Avinor nå, på att dette ble jo et ordentlig, det var jo skikkelig krise, og det ble, det, det, jeg tror det skulle, estimatet var at det koster 4 milliarder kroner, og så endte det opp på 12, 13, ja, det husker jeg helt tallet, men det var i hvert fall ekstra store tall, så det å, å gå in där og være med fra, og når jeg så på det case tenkte jeg nei, dette her er jo ikke noe for mig. men så så jeg bildet av de fine flytogene Norges første høyassespann og tenkte her er det jo dette fortjener jo virkelig å bli knallbra for det norske folk så jeg takket ja til den jobben og fikk jo da sammen med ett kjempebra team flytoget bokstavlig talt på skinner og det var jo lekkasjer og, og altså ja, dere husker jo alle de problemene med romriksport og Gud med alt som var rock agil og jeg vet ikke, og, og fikk vi fikk jo da skrevet ned var det, det var vel tett på 11 milliarder, vi fikk skrevet ned gjelden og fikk det fikk jobbet på Stortinget og fikk det ut av NSB og, og fikk det rendyrket som et eget selskap og fikk navnet endret, for NSP hadde altså ikke noe spesielt godt rykte den gang heller og fikk da satt på skinner og kalte flytoget og fikk vist også at det går an å drive et knallbra togtilbud i Norge gjennom flytoget. Og jeg må bare si at når jeg hører at man tänker å legge dette flytoget in under vi og la det bli et ordinært tilbud, da, da grøsser jeg på ryggen og tänker er vi virkelig, må vi virkelig det? Jeg synes det er väldigt väldigt trist at vi ikke kan sikre og opprettholde et førsteklasset klasses togtilbud til alle som skal var det sikre på å rekke et fly. Jeg tror ikke det tilbudet blir like godt ved å legge det in i noe annet.
0: Vi måler om omdømmen til mange norske virksomheter og flytok har et veldig mye bedre omdømmen enn vi, for å si det på den måten. Ja. Men hva, hva synes du har vært vanskeligst da, gjennom alle disse årene? Er det noen
1: vanskelige opplevelser som du husker godt? De vanskelige opplevelsene glemmer man jo heller fort da. Det er ikke noe som popper opp i hodet mitt sånn umiddelbart, og jeg tenker at nei, det skulle jeg ikke gjort, eller det ville jeg ikke vært med på. Men Alt man er med på, lærer man jo av noe av, tar med seg. Og, og det er noe som heter at det er aldri så ille att det ikke er godt for noe. Og jeg må jo si at jeg synes jeg har fått med mig veldig mye underveis. Det som jeg har mislykt noen ganger, hvor jeg har truffet på, og det gjør man jo også, det er jo hvis jeg opplever at jeg treffer personer som driver urent travd det misliker jeg sterkt. Mm. Og jeg er en veldig direkte person, og, 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 og vil se det beste i mennesker, men når jeg opplever det motsatte, da blir jeg veldig, veldig skuffet. Og det er, og det er kanskje det verste jeg har opplevd, hvis, når, de gangene, for det har jeg opplevd, de gangene jeg har truffet på det. Mm. Men er det
0: noen spesielle opplevelser som du tänker har preget dig som leder? Som preget lederstillen din?
1: Ja, idretten. Mhm. Den har preget lederstillen min hele veien, og det var mitt første møte med Dag Kås, som dessverre gikk bort i november i fjor. Han har knyttet jeg til meg som leder tidligere i 1000 frid. Eh og fikk ble, ble satt i kontakt med han igjen. Han var en
0: idrettstrener og
1: motivator, ja, han, er, han er en veldig, veldig var en veldig kjent idrettstrener. Og, og en en veldig veldig solid klok person. Uh, og jeg ble satt i kontakt med han gjennom Sten Magnus, som også er en, en leger, ledegur i, i Norge. Uh, og uh, Dag og jeg, vi jobbet sammen i Tusenfryd, i flytoget, i Telenor, i Sten og Strøm, i konsernet, i Telenor. Så hele tiden har jeg jobbet med idretten som... Hvordan setter man mål? Hvordan stykker man opp delmål? Hvordan trener man? Hvordan presterer man? Hvordan bruker man idrettens prestasjonskultur- in i ledelse och det har fungerat otroligt bra. Så det har preget mitt, min ledarstil och min måte att leda på hele vägen. Och det att folk ikke slipper undan, det blir väldigt begeiskt med en gang, men så sånder att här måste levereras, få ingen slipper undan och det har alltid brukt att säga si att det är frivilligt att jobba här. men det är sån vi gör det här. Och det det tänker jag var väldigt otroligt tydligt synligt i flytorg som kom, alle som kom da fra inn i flytoget den gangen, det var jo folk som kom fra NSB, og det å sette en ny retning med en tydelig visjon og tydelig mål og hvordan vi skulle kunne orientere et togtilbud, det tenker jeg har det var et utrolig bra eksempel hvor vi fikk raske resultater. Og kundeorientering har jo alltid vært også en rød tråd i det jeg har drevet med. Men, men er det ikke kunder, ja, så er det medlemmer. Nå er det medlemmer. Hvordan kan vi sikre at alt er best for medlemmene våre eller kundene våre? Så alt har handlet om å være veldig markedsorientert da, for å, for å si det på den måten.
0: Men det betyr også at når du da setter en retning og kanskje ikke alle vil være med på det, så sier du det kan bli noen konflikter rundt det også, når du er veldig tydelig og ikke folk har lyst på det?
1: Ja, men det blir du jo innimellom, men, men jeg opplever at altså, det handler jo om å motivere, motivere folk til å levere i en felles retning. Mm. Uh, og, og jeg fikk jo... Jeg var jo veldig ung når jeg jobbet i Tusenfrid. Eller min første administrerende direktørjobb, da var jeg 30 år, og det var jo på Kill Road Travels. Mm. Det som ble Kill Road Travels, det heter universitetens reisebrokjede den gången jeg kom in. Og det var jo så røde tall, og, og vi forvandlet det på 4 år til å bli bra resultater, og så ble det jo solgt, og ble Kill Road Travels, og for ungdom og studenter rendyrket. Og, og da jeg kom, etter det så gikk till til Tusenfrid, og der var jo, vi var jo og är väl också nå Norges störste arbetsgivare for ungdom. Og det å, med en extremt kort sesong, 100-dagers sesong, så alle trodde at man åpnet den parken dagen før, eller det er liksom det inntrykk man har, men det var en lang planlegging på en liten stab genom hele året, for så å trene opp studenter og ungdom til å bli effektive fra dag igjen. Og det, det, lærte, det gjorde noe med mig med tanke på hvor enkel ting må være, hvor effektiv ting må være, og hvor utrolig viktig det er å sørge for alle de flotte ungdommene det første møte man får med arbeidslivet hvilket ansvar det påvill påvill en arbeidssivil og tusenfrid må jeg virkelig kjenne og sitte og se på flytoget gå går, ute den ganske stannmerende faktisk eh og og har jo virkelig levert hele veien og så videre jeg har et veldig veldig godt omdømme for det.
0: Og når du har det flere eksempler på hvordan du, du har snudd ting som går dårlig til noe bra hva er hemmeligheten på å snu en organisasjon?
1: Det er jo at man må gå ordentlig inn i situasjonen og bruke tid på å forstå hvor man er ordentlig, grunnig, og så sette retning på hvor man skal sette, definere tydelig mål på hvor skal og så lage gode strategier sammen med, dette handler jo ikke om noe jeg alene gjør, alltid sammen med et team og sette, sette tydelig mål på hvordan man skal komme dit. Ha tydelig, klare strategier og gjøre jobbe, gjøre ting enkelt og oversiktlig og, og, og sette mål og levere på mål underveis. Og dette her er jo idretten, prestasjonskultur i et nøtteskal. Så, så det, er, det, det høres veldig enkelt ut, og det er egentlig ikke veldig komplekst, men det handler om og eh, ta tak rett og slett. Mm.
0: Hvordan vil du oppleves som leder? Hvordan synes du at, hvordan, hvordan vil du at folk skal føle at du er?
1: jeg opplever vel at tilbakemeldinger som jeg får er at jeg er inkluderende og at jeg ønsker å og bygge gode team rundt meg og og ha jobbe mot felles mål. Mm. At jeg er næp på og usnobbet, <laughs> men tydelig og krevende.
0: Men no, noen av de som har vært nå i valgkampen rundt idrettspresiden, mm. altså, det er jo ikke bare den, det bildet som har kommet ut fra. Da har du prøvd å ta noen andre bilder av deg.
1: Ja, det er faktisk første gang jeg har vært med på, at mm. det er noen som går hardt på banen och ønsker å lage någon andre bilder av meg, og det skriver jeg på kappen for valgkamp, mm. rett og slett. Hvordan opplever du det? Nei, jeg synes jo det er ubehagelig. Jeg synes det er urentrav. Uh, og det mislykker det har jeg allerede sagt at mm. det er start. Og, og jeg syns det er väldigt trist for idretten at man skal oppleve den type nivåer, mm. rett og slett. Det, det er, er det. interessant
0: at valget for siste gang i 2019 da du ble valgt, så var jo du en slags underdog mot, yeah. mot Sven Moldeklev, og så klarte yeah. du likevel å vinne. Hvordan, hvordan gjorde du det?
1: Nei, da var jeg, jeg ble jeg spurt om jeg ville stille til, stille til valg den gangen, og da var det, vi var fem kandidater, og da landet jo valgkomiteen på Sven Molleklev, og, og da slo jeg meg veldig til med det. Min mann var veldig glad, så vi, vi feiret faktisk at jeg ikke skulle gå videre. Men så når det nærmet seg tinget den gang for, for fire år siden, så... Så var det jo noen som nappet meg ordentlig i jakka og sa, kan ikke du være så synlig å stille? Vi vil veldig gjerne at du skal stille deg som benkeforslag. Og da, tre og en tinget, så bestemte jeg meg, og da satte jeg meg ned og tok kontakt og, og jobbet systematisk inn mot tinget. Så det var en
0: skikkelig valgkamp, Ja,
1: eller valgkamp. Altså jeg hadde en system, og jeg kjente jo ingen. Jeg, så jeg måtte jo lage et system for det. Så, så det, det jobbet jeg systematisk med. Og, og møtte jo folk for første gang på tinget. Uh, og, og vant men jeg, jeg tenkte da som nå at jeg har ing jeg jobber for en god sak jeg har en ballast som jeg tror jeg kan bringe noe godt til bord med mm. og, og jeg har ingenting å tape uh, og, så det tänkte jeg den gang og der, det tänker jeg nå for nå ble det jo en splittet innstilling fra valgkomiteen uh, og jeg jeg hadde vel egentlig regnet med at, det ikke bli, at jeg ikke skulle vært innstillt i det helt tatt, så jeg hadde vel egentlig slått meg tro med det, men når det kom en splittet innstilling, så tente den gnissen i meg, så tenkte jeg, ja, her er jeg. folk har trua, det er noen som vil at de skal ha kontinuitet i denne organisasjonen, så jeg tenkte jeg, da, da skal jeg stille opp for det. Mm. Og der er jeg nå, og jeg har Absolutt ingenting å tape, det blir, enten så blir det at jeg vinner liv og fritiden, eller så vinner jeg dette vervet, og jeg er skikkelig stolt av det de med, som jeg sammen med idrettsstyret og hele denne fine organisasjonen har levert på i disse periodene i det vi har stått i.
0: Hvorfor tenker du at
1: idrettsstyret bør velge deg? Nei, jeg, og det er jo grunnen til at jeg rekker opp hånda som jeg hele tiden sier det fordi at nå har jeg med den bakgrunnen jeg har, den plattformen jeg har, den ballasten jeg har nå etter de fire årene, Så, og alle de gode løpene vi er i gang med på alle disse områdene, både for å sikre at alle barn og unge kan få delta, få enda mer kraft i voksenidretten, og, og sikre at vi får opp løftet på anlegg, og at frivilligheten kommer strømmende tilbake, og, og være den tydelige stemmen internasjonalt, og med den, med den tyngden jeg har på lederskapet, mm. eh, så, så mener jeg at jeg har mye jeg kan bringe til gårds, eh, sammen med alle de fine folkene i idretten, og det er min motivasjonskraft. Så sagt enkelt.
0: Jeg er ikke noen ekspert på idrettssektoren, men jeg forstår sånn, fra utsiden så virker det som det er et område med, med overraskende mye støy og konflikt, altså idrettsforbundet.
1: Ja, altså det har jo vært eh, eh, altså, tradisjoner, hvis man ser tilbake så har det jo vært det, og jeg, jeg kommer da fra turistforeningen, men jeg har også hatt en fot inn i lokale idrettslag og idrett opp gjennom hele, mm. hele, hele mitt liv, og, eh, og jeg synes, jeg kan jo ikke forstå at det skal være sånn. For, er for, for er sånn? Nei, men jeg har bare lyst til si at eh, i denne perioden som jeg har sittet som styreleder, så har det jo vært i all hovedsak ro selv om vi har stått i disse krisene som pandemi, strømkrisen ukrainakrisen, russere belarussere, deltakelse dit og dit og alle de internasjonale spørsmålene så har du jo med Kina og ulike problemstillinger som hele tiden kommer, så har du jo vært så har det jo vært ro med unntak av et par større saker og den siste sak, og begge de to sakene tilskriver jeg i valgkamp mm. for da, da er det det er noen som tjener på at det virker som det er veldig uro og splittelse i det syret, mm. og det syns jeg er, det er ond blod og det, det syns jeg idretten er en alt for fin organisasjon til at det bør være det mm. og mange sier at ja, det er som i politiken sånn er det i idretten, og så tenker jeg og det har alltid vært sånn men da stiller jeg spørsmål tilbake, men vil vi ha det sånn? Jeg er ikke vant til at det skal være sånn, jeg tror ikke idretten, for alt det fine med alle de frivillige og alt det fine som skjer ute i idrettslagene rundt omkring, eh, de, de, de må jo lure på vad man driver med. Altså, dette er jo ikke bra. Så jeg synes det er veldig trist. Jeg er først og med til å beklage det, og også at den situasjonen som har oppstått i idrettsstyret, har oppstått. Men samtidig så, så tenker jeg at alle må jo ville dra da, i samme retning, og spille på samme lag, og, og, og ikke ønske, dette, dette som vi nå har opplevd. Men hvordan jobber du for å, for å være samlet og dempe
0: konflikter?
2: Nei, jeg
1: opplever, og jeg bestreber og jeg har gjort hele mitt liv å være veldig åpen og väldigt ærlig direkte, og ikke ha skjult agendaer. Mm. Det er, det, er det. Du, du, det du ser, det er hva du får. Eh, og det er også min lederstill. Eh, og jeg, når jeg opplever at ikke det er tillfälle runt meg, så og bestreber jeg jo at vi har tett en-til-en-samtaler, at vi tar opp ting, og at vi har styre styreevalueringer som vi har hatt jævnlig disse årene, som viser at vi har siste styreevalueringen, er, hovedvekten er at vi har ett godt velfungerende styre mm. og så kom da disse her bomerangene her nå for å skape inntrykk av at det ikke er ett velfungerende styre for det har det jo da heller ikke vært siden de konfliktene og denne varslingssaken kom på en i styre og det er jo særdeles uheldig mm. men det å da takle det som et styre da må jo alle ville også gå i samme retning og det er det som har skjedd her at det ikke har skjedd. Og det, og det å takle det da, da må man jo være åpen rundt det, og diskutere det, og opptre så ryddig og skikkelig som man kan, mm. og det opplever jeg også at vi har gjort. Og ledelse handler jo til tider om å stå i veldig krevende situasjoner, og det har vi fått oppleve nå. Mm. Og jeg beklager det, men sånn har det vært.
0: Og skal vi gå in i detaljer på det, men, men du, du sa tidligere at det man lærer fra problemer, var du lært den siste
1: tiden? Nej jeg har vel blitt overrasket over urentrav.
0: Mm. Eh, så dette er noe nytt som du ikke kjenner fra tidligere? Nei, jeg gjør
1: ikke det. Mm. Og jeg syns det er leit at det har blitt så, kommet så stert frem, og, men, men, og at man tyter metoder som er for mig helt lyn fra klar himmel og det, det synes jeg er veldig trist men når det er sagt så må vi jo bare kjenne hvor vi er og se hvordan skal vi da klare å eh, skape ro mm. eh, og ikke minst lære av situasjonen, og her har vi jo også gjennom den varslingssaken som man normalt sett ikke kommuniserer rundt, men her er den ene parten som har ønsket å kommunisere rundt den og derfor så er den jo et kjent stoff, så har man jo fått en, altså en rapport på saken hvor man har fått en rekke anbefalinger til hvordan vi skal jobbe enda sterkere med rolleforståelse i styret, hvordan vi kan jobbe bedre sammen med administrasjonen, og hvordan vi fra styret kan jobbe bedre som kollegium, og så videre. Så dette må vi bare gå enda grunnere in i, og det er jo læringen som vi må ta med oss. Og så må alle ville det. Men det jeg er helt trygg på, det er at når tinget har valt et nytt styre, så, og det nye styret da skal sette sig sammen, om det blir mig eller min motkandidat som skal lede det, så har det styret fått en tillit som man ikke kan tukle med. Og det å levere godt på det, det blir jo det aller, aller viktigste for det nye styret. Og det er helt trygg på at det ska fungere.
0: Men jeg har forstått at du då har jeg fått nok kritikk da, i den prosessen er det går det inn på det går det som liksom, får du, du utover selvkritikken blir du lei deg du
1: Jo man kan jo bli lei seg når man får kritikk det er veldig menneskelig å bli. Alt annet ville være å ikke snakke sant. Men samtidig så blir jeg veldig mindre lei meg når jeg vet at jeg står solid og ikke har noe å skjule, at jeg har gjort en solid jobb og at jeg har handlet riktig. Så kan man alltid lære av ting og gjøre ting annerledes. Allt annet ville jo vært veldig merkelig hvis man ikke det, og gjøre ting bedre. Det er vel slik alle vi også har laget. Så jeg står veldig solid når jeg har god samvittighet. Og da er jeg blitt veldig flink til å gå videre veldig, veldig flink til gå videre. Jeg sover godt, og jeg har mye energi, og jeg tenker, hvordan skal vi ta dette sammen med, med de andre i time videre på best mulig måte? Mm. Og den erfaringen, den får man jo, og den tenkningen, og kanske metodik, jeg vet ikke hva du så kaller det, men slik har jeg laget. Og da tenker jeg at, det er fint, og det gör også at jeg tenker den læringen og de ekstremt krevende situationer vi har stått i, det har også gitt en ballast som jag tänker kan komme til det gode for idretten på veien videre.
0: Nu har måttet forsvare deg i media og vært i debatter og sånne ting. Hvordan opplever du det?
1: Ja, men det er... Uh, igjen, når du står solid i deg selv, mm. og vet at du har handlet uh, etter beste skjønn sammen med, i dette tilfellet, idrettssyret, uh, så uh, selv om man ser at man kunne gjort ting annerledes, så, så står du og støtter det. Mm. Og da, da kjenner jeg, at, jeg uh, at det er en egen kraft i det, å stå og støtte du har god og ærlig samvittighet. Men du sier gjøre ting annerledes. Hvis du nå blir valgt og får startet opp med nytt styre, vad vil du gjøre annerledes? Nei, da vil jo vi vi hadde et styremøte i går, og der har vi nå tilrettelagt for hvordan det nye styret skal ta den händelsen som vi nå konkret snakker om mm. erfaringer fra det og anbefalinger for hvordan vi skal ta grep der så der er det lagt gode løp på hvordan, eller vil bli lagt gode løp, men vi har lagt grundlage for et gode på hvordan man skal ta tak i det i enda større grad. Men,
0: øhm du, du virker som du er en sånn... Det, det du snakker idrettsmetafor. Du er en fighter. Du gir deg ikke så lett.
1: Jeg må ikke fighte for noe. Altså jeg, det er drivkraften min, da. Mm. <laughs> og drivkraften min er jo rett og slett energin min. Mm. Og, og jeg opplever når jeg jobber for en god sak, så er det, så er det veldig motiverende. Og det er det jeg kjenner på nå. Mm. Og jeg kunne sikkert ha... Vi latt være å, å gå videre når valgkomiteens innstilling kom med en splittet innstilling, men det, det kjente jeg på at Nei, jeg tenker at jeg har mye å bidra med, og det har jeg jo egentlig lyst til å levere på, mm. hvis det er, eller da åpenbart noen som har trua, på at det kan være bra å ha kontinuitet. Det har man jo heller ingen tradisjon for. Og da tenker at det kan være positivt. Mm. Det er spennende med sånne valgkampere. Jeg må ikke, jeg, jeg er altså fighter. Jeg har aldri vært noen toppidrettsutøver. Jeg er en gjennomfører, jeg er en typisk breddeidrettsutøver. Og jeg liker mangfold, jeg liker å holde på med veldig mye forskjellig, og jeg tenker at jeg må egentlig ingenting. Men nå er vi nå her vi er, og da får vi se hvordan dette lander da. Mm. <laughs> og uansett så blir det bra, tenker jeg.
0: Men det er sånn med både dette valget og politiske valget, så hvor mye tenker du liksom handler om sak og fakta og, og liksom de konkrete tingene? Hvor mye om person? Hvor mye handler om, person, mye, mye handler om liksom det du vil gjøre og leder oppgaven din? Eller om mye handler om personen, Berit Kjøl, tenker du?
1: Nei, det er vel en kombinasjon i det. Det Idéer syns har varit lite uheldig, och det har också blivit kritiserat att så langt i dessa debatter som vi har deltagit i nå, eller jag har deltagit i også, så har det varit väldigt mycket fokus på person. Eh och jag önskar ju egentligen bara snacka sak. Ja. Vad är det vi brenner for? Vad, hur ska vi lyfta norsk idrott? Hur kan ska vi ta en enda starkare samhällsroll? Och hur kan ska vi sikre enda bättre ramvillkorser i norsk idrott så att alle barn och unga kan få enda bättre idrottsutbud. Eh så, så det är ju jeg egentlig ønsker å fokusere på ikke på person, jeg er ikke veldig opptatt av meg som person, jeg tenker at jeg har levd et så langt liv og har fortalt så mye om hva jeg holder på med at jeg blir veldig trøtt på det selv, for å si det sånn Så,
0: så hva det folk på en måte skal brenne for og tro på for at de ska stemme på deg da?
1: Nei, det må jo være at man har trua på at den ballasten jeg har eh, kan bringe idretten til eh, no mer mm. enn å ikke ha den ballasten som både leder eh, og eh, de prosjektene og alt det vi nå er i gang med at den kontinuiteten som lederskapet mitt representerer mm. kan være med å løfte idretten til de høydene som jeg ser at vi kan både innenfor samfunnsrollen og ramme Gjennom solid ledelse.
0: Var det, du, du sa du var ikke innstilt riktig, og det, og det kommer noen forbund som sier at det går for den andre kandidaten. Sånn. Hvis, hva, vurderer du å trekke deg hvis du de liksom ser at det går feil ved dette her?
1: Så langt takkig har ikke jeg ikke vurdert det. Jeg, når, jeg, når jeg har tatt et valg, så har jeg tatt et valg, og og det står jeg i nå. Og det fikk kjenne spørsmål i dag. Vi hadde pressekonferanse etter styremøtet vårt i går, eller Åpentime, som vi kaller det. Og da var det spørsmålet, Kjøl, du har jo ikke så bra oppslutning her. Nei, så altså, var jeg om det, og det kom noe fra NRK her også nå, som mente at jeg allerede hadde tapt med var det med, med glans. Og da ser vi, her er det kun støkkurs mot ting som gjelder seg her da. Så det der er ja.
0: Men er dette for deg litt mer enn bare idrettspresidentskapet? Er det er det liksom en slags kamp for, for ditt
1: ettermål som leder også? Nei, det har jeg ikke tenkt på. Nei. Hva gjør du da hvis stykke blir valgt? Nei, men da har jeg jo et helt annet nydelig liv som venter på mig. Ja. Så det er ettermiddel som, le, som leder, da burde jeg vel kanskje aldri stilt opp på, rukket opp hånda. Jeg tenker ikke sånn. Jeg tenker at det, det som driver meg er drivkraften min, og lysten på å levere.
2: Mm.
1: Og jeg er helt trygg på at hvis jeg ikke går videre her nå, så er det nye dører og nye muligheter som åpner seg. Og så er jeg jo, jeg er jo veldig, veldig glad i livet. Jeg er veldig glad i fritiden min, og det har du helt garantert gått utover nå i denne perioden som har vært. Mm. Så det å drive mer idrett, det er ikke bare snakke så mye om idrett. Og så vil jeg jo fortsette i de internasjonale vervene mine. Det, det fortsetter to år til mm. i det europeiske olympiske kommittéen og, og samtidig som jeg er leder for bærekraftskommisjonen der og også på ANOK som er paraplyen i verden. Så tenk at jeg kommer til ha en god fot innenfor der videre. Og så kan jeg jo kanskje si at jeg er litt ledig for noen andre styreverv og så er jeg veldig glad i både mannen min og hus og hav og familie og gode venner og alt det gode livet, så da jeg tenker at det er fint det også hvis det
0: skulle vært sånn du gikk av, hvordan tänker du, eller hvordan ønsker du at folk skal huske tilbake på liksom kjølperioden i norsk idrett?
1: At vi har hatt stød og solid kurs gjennom fire år i svært krevende tider. Mm. At vi har sammen stått godt sammen i norsk idrett, eh, med, med å ha sikret gode, god dialog med myndighetene i krevende tider, gode rambetingelser, at barn och unge og voksne har fått et idrettstilbud godt idrettsstilbud selv i disse vanskelige tidene, og at vi har gjort hva vi kan for at alle skal få lov å være med.
2: Mm.
1: At vi har fått utvidet fokuset på para sammen med stiftelsen vi, og, og, og det samarbeidet vi har der med med Akerkonserne. Så det er, det er mange ting, og at vi har sikret en bedre og etisk og trygg idrett, mangfold. Det er mange elementer her, mm. men kanskje ja, at det har vært et idrettsstyre som har ledet idretten gjennom krevende tider, og at det har vært i all hovedsak ro, bortsett fra nå her på tampen, som, hvor det har vært villet og ønsket fra noen i styret at det skal se ut som det har vært kaos. Mm. Hvordan
0: jobber du de siste dagene for å vinne?
1: Nei, nå er det veldig mye forberedelser til tinget. Så senest i dag i går hadde vi styrmøte, og i dag har vi gått gjennom alle tingpapirene og ting-sakene. Og så er det da en del særforbund og kretser som inviterer til samtaler på Teams. Det har jeg hatt, og kommer til å ha flere av det. Også, så det er hovedet. Skal vi reise til Bergen allerede på torsdag? Og så er det Pinse. Så, så det blir å lese tingpapirer og forberede seg godt til å møte alle, alle de gode kollegaene og fine menneskene i idretten nå til i Bergen. Så det Når
0: vi snakket litt, litt om sånne kjedelige ting, men vi, vi, av gode minner, da, hva er det beste du liksom husker tilbake på for disse fireårene?
1: Og det er mange... Det er mange, og det er alt fra når jeg er, og jeg har vært mye ute på Grasrota, og vært ute mye rundt omkring i landet, besøkt 11 idrettskretser, og jeg har vært mye ute og besøkt kretsene og besøkt lokale idrettslag og politikere og lokalmiljøene så det det er en av de tingen jeg kommer til å huske. Vi var nå oppe i Narvik-idretten her forleden, jeg var på Eikrefjord, som var oppe i Førde, og møtte et idritslag som har flere medlemmer enn dere er innbyggere. Og det, er, og det å liksom være, eller besøke et, et idritslag her i regionen i Oslo, eller Asker, eller Nærmiljøene her, eller nede i Lillesand, var jeg forrige uke, kan. Og da tenker jeg det å besøke idrettslagene, og se idrettskleden hos barn og unge, og engasjerte foreldre, og, og, og være med på det, det er en av de virkelig gode minnene jeg alltid kommer til å ha med mig. Og så, det er ene ytterkanten. Og så er den andre ytterkanten, det er å gå med munnbind på OL, i, i nesten som om hun følte at hun var ett et fengsel, og det var eh, fantastisk og utøvere som leverte knallgodt både i Tokyo og i Beijing, både på OL og på Paralympics, og se den idrettsgleden og se hvor hardt de unge, fine menneskene jobber og trener for å sette seg mål, og har så dårlige rammetengelser, og så liten inntekt. Hvor <laughs> viktigste inntektene er studielån av foreldrene som supporter, og, og, og det å, å ha det de idrettsglede øyeblikkene, både sommer- og vid vinteridretter, det er utrolig gode minner. Og så tenker jeg også det er gode minner å ha all den fine dialogen vi har hatt med myndighetene eh, her nå i disse krevende tidene, men Kanskje det aller, aller viktigste er den jeg opplevde et sterkt og gott og solid samhold i idretten for oss ville stå sammen i alle disse krevende periodene. Det tenker jeg er kort oppsummert. Jeg har ikke prøvd meg på denne før, men du utfordret meg. Så, så der, der er vi. Mm.
0: Helt til slutt, hvis du skal gi noen råd til en ung leder som har lyst til å kanskje bli idrettspresident eller, eller, eller lede flytaker eller noe annet, hva er de tre viktigste lederådene vi
1: Ta utfordringen. Rekk opp hånda. Eh, ta utfordringen og sørg for å jobbe tett med din nærmeste leder og forstå oppgaven og å ha en tett og god dialog på å levere på oppgaven utifra hva for, forventningen er. Mm. Og å dure i vei, det er min gode råd. Mm. Eh, men, men, og jeg er veldig for å jobbe hele livet for å få flere kvinnelige ledere opp og frem. Eh, og, og det synes jeg er også, mor og idretten var jo skikkelig dårlig på det, nesten like dårlig som næringslivet da jeg kom inn der. Vi hadde 12,6 prosent kvinnelige i ledende stillinger i styr og stell, og, og nå er vi oppe i tett på 30 prosent. Så det å sette mål og, og sikre at det kommer flere kvinner inn, så da vil jeg legge igjen en oppfordring till kvinna. Och det hvis, hvis
0: du skulle bli vald till så blir det ju en annan kvinna visst inte selektert otroligt så blir det Sven Vad vill du ge till
1: råd till henne eventuellt? Nej, hun har helt säkert god nok råd med sig från för tänker jag. Sa men men tjejer kom igjen, rekke räcka påna, gå for lederroller och och gå gradne og få erfaring och stå på. Mm. Mm. Tusen tack Berit Kjell för att du kom till ledlig. Mm. Tack för mig.
0: Lederliv er en podcast fra Apeland. Redaksjonen består av Ingrid Hongeland, Johanna Eidsvoll, Lars Jarle Melum og meg som heter Ole Kristian Apeland. Og du er hjertelig velkommen til å sende rosris tips om ledere eller hva du måtte ønske til ole.apeland.no. Takk for at du lytter.